2: 晚安，台湾，我是夏志平。今天是二零二三年的四月二十六号，星期三。在今天早安现场这个单元里面，有两位超级受访者来到节目的呃当中啊、哦，我们现场为您来分析这部呃非常非常夯的台剧，叫做《模仿犯》。当然，讲到影视这件事情，我们的今天的其中一位受访者就是资深的影评人弥勒熊熊哥，现在已经来到节目的现场了。另外，另外还有我们一位超级巨星，那就是。国立中正大学犯罪防治学系的戴森峰老师，戴森峰教授，等一下也要在节目中跟大家就剧中的这个有关于这个呃呃呃变态杀人，或者说是相关的一些呃杀呃你匪夷所思的一些杀人的情节啊，他的犯罪心理，呃呃，戴老师要跟我们分享一些内容。好，再跟啊、呃、两位一起来进行访谈之前呢，志平有一点点的时间来跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。首先，我们看到《联合报》好就把这个消息放在头版头条，但其他两个报纸也都放在头版，可见它的重要性。就是昨天志平在节目中跟大家所说的，我、呃、指挥中心从五月一号开始降级解编，结束了一千一百九十七天的任务，快衰实名制也退场了，那么病毒药物呃疫苗要维持公费。这是我们看到新冠肺炎的疫情影响大家有三年之久啊。啊，另外呢，呃，《自由时报》还有《中国时时报》上面所提到，就是联华食品的彰化厂它发生了大火，那么员工躲在四楼的冷藏库当中，但是呢，呃，这个冷藏库没有办法这个呃紧闭啊，所以呢，浓烟呛入，所以还是造成了七个人死亡，啊，这个惨剧非常受到大家的瞩目。现时间是早晨的七点零二分三十八秒，哎，我们先进一段广告，广告过后马上就。跟呃两位来进行
1: 访谈喽。啊，老爸早啊！哎，起床啦！今天吃什么啊？哦，今天、啊、我们来吃吐司加火腿蛋啊。嗯，好香哦！哎，爸，你在听什么啊？哦，我啊在听中央广播电台的节目《早安台湾啊》啊。我平常最喜欢听夏志平主持的访谈了。哦，这个节目都在讲什么啊？新闻跟热门时事话题啊，哎、欸，还有啊，报新闻而已哦，好无聊哦。哎、欸、哎、欸欸，耐心听我说完嘛。早安台湾的节目内容不只是这样哦，除了每天最新的新闻内容，还会邀请各界的专业人士、学者来分享他们的见解哦。我只要一边听这个节目，一边做早餐，就能够了解好多事情哎、欸。哇，那我也要听，在哪个平台可以听到啊？
2: 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早上七点零四分三十七秒啊！哎来，我们今天要把这个受访的时间啊，呃，就都把、呃、这个时间留给两位我们今天的受访者。来，先跟大家介绍一下，我们今天到底有谁来到节目的现场呢？一位就是资深的影评人弥勒熊，熊哥，早安！嗨，志平哥早，全国听友大家早，戴老师早，<笑>不是戴宗昌的戴老师。被迫
0: 梗了。<笑>
2: <笑>好，另外我们来看呢、啊，这位是也是经常来上《早安台湾》节目的国立中正大学犯罪防治学系的戴生峰教授老师，早安
0: 。哎，那志平哥早，各位听众朋友大家早，琼哥早
2: 。两位超级巨星为什么要一起来上《早安台湾》呢？因为今天我们要讨论的是这个目前最夯最夯的一部台剧，叫做《模仿犯》。最近呢，在 Netflix 上面追剧的大热门啊，就是《模仿犯》。我不知道各位听众看过了没有？啊、呃，《模仿犯》不但是这个讨论度第一，而且是受到这个海外收视告捷啊，而荣登 Netflix 的全球非英语影集的排行榜的第二名啊，成为这个最快攻占各国排行榜单的这个华语的影集，也写下台剧历史性的一个成绩。今天呢，两位受访者就要一块来讨论它。好，呃，首先啊，我们先。先第一个问题，先来请教熊哥好了啊。呃熊哥，在不爆雷的前提之下，我想先请你先简单介绍一下《模仿犯》的剧情跟描述的主题是什么？呃，我觉得基本上它就是日本的那个原著小说所改编的嘛。那这个原著小说非常非常有名，是公布美信他所写的。那得得片呢，就几乎啊、呃，日本的大大小小的讲。那这个片啊、呃，这个小说其实后来啊、呃、也有翻译呃中文版。那是上下两侧，那也很受欢迎，在当时。那没多久，日本这个很敏感，他们当然就立刻就是翻拍电视剧啊，然后电影啊都有。甚至于去年，其实也有一部新的那个日本的那个啊、呃、电视啊、呃、那个电影有有播出、嗯。那我觉得就是呃，我们都一直常常讲说剧本剧本很重要，所以呃，这是一个方式，就是说如果我们用呃台湾这边的人才、剧组，然后人，然后导演、演员，然后一起来。把这个所谓的呃外国的小说，然后呃加上我们自己的呃台湾土啊、呃、这本土的那个状态，然后把它改变的话，其实是一个方向。那呃经典的话，有个有个好处就是说，至少它在很多的东西上面是值得，呃是能够经得起考验的。所以呃这个这个呃一传出这个消息，又加上啊你看我们啊、呃、等一下就会介绍，就是那么多的。呃，优秀的呃老中青啊、呃、三代的演员都来参与，所以是非常非常让人家振奋的事情。是，那基本上呢，就是像志平兄讲的，就是说。呃，其实如果谈媒体的的,的问题的话，其实啊、呃，之前有雨二嘛、嗯，那如果谈到这所谓的邪教啊、呃，或者是说呃有有这种所谓的类似像《模仿犯》里面的那种状况，那种呃有人会去呃控制别人，然后去呃去影响到别人啊、哦，那这个刚好是那个我愿意啊里面就是也是我们刚好没有介绍到，很可惜，就是我愿意其实也是一个非常受欢迎的剧。啊，虽然没有在那个 Netflix 上面啊直接播出啊，但是呃，应该也是蛮有机会，说之后也会变成是讨论度很高的一部片子。然后很好玩的是《余二》的男主角、嗯、康仁，嗯、呃，吴康仁这一次换了工作了， okay. 他这次是骗检察官。哦、<笑>然后呢、哦，我愿意的男主角。姚崇浩这次变成了、嗯嗯、呃另外一个就是主角之一，对对对,对对对，所以你看对对对这个你会不会觉得有点像是这个雨二加我愿意的感觉的东西？对我我在看这个戏的时候，我完全就是先把雨二拿出来先跟他比较。<笑>那看完当然有一些评论了，<笑>等一下我们来讲这些评论好了、哦嗯嗯、啊。啊啊，这个呃、嗯、熊哥是这样子的一个看法，也简单的介绍一下模仿犯。其实这个戏其实就是连续杀人案件了啊、哦。那不提到了杀人，呃这个模仿仿犯里面的凶手有很特殊的犯罪的手法跟动机。首先呢、啊，呃，这个剧中的被害者几乎都是被虐杀啊、哦、啊、呃！我呃来看一看。那另外就是凶手一点一点的释放出这个讯息跟线索，固步一阵，而且总是要求这个被害者的家人要公开道歉，然后呢，道歉之后就杀人。好、哦，呃，这是一个什么样的人格特质呢？又怎么会这么的反社会呢？我们要特别来请教的是戴森峰老师，这个、这个、这件、这个呃呃模仿犯的这个剧情里面，对你们、呃、这个研究犯罪心理来讲，是不是真的是很经典呢、啊？
0: 嗯，谢谢这样子的一个提问。其实我觉得呢，最近呃，犯罪防治很多的议题都受到了，不管是一般市民呢，还是我们这个艺术创作啊、呃，这个呃，或者是这个我们叫做这个文学创作上面的注意哦，这是，呃我们也觉得蛮压抑的，因为其实这些东西都是、呃、我们应该这样讲，人性中的一些黑暗的或者是邪恶的部分。一直以来呢，呃，这样的一个主题早期啦，在比较早期这种正向风潮流行的年代的时候呢，一直被认为不入代。哎之堂，或者是说，哎、欸，这个通讯呢会不会呃造成一些对于其他人的负面影响啊、哦？嗯。那但是呢，我想呢，这些呃被延伸出这种艺术创作作品的一些案件呢，其实它某种程度反映的人性中呢，或多或少每个人心中可能都想过的一些呃，也许呃，也自己也想做做看这样的一个样态啊、哦。所以呢，其实呢，造成了一股风潮的流行，我想这是可以推论的啊、哦嗯。那至于在这样的一个艺术创作的作品中，大家看到的非常惊悚的犯罪现象啦。或者是一些非常可怕的一些犯罪的呃犯嫌们哦、啊，那其实他们的行为模组或者他们在艺术创作中表现出来这个行为呢，在现实生活中到底有没有完全百分百一致的个案可以对上来？嗯、我们真的爬出了呃这个。海内外的大部分有记录的，尤其是近代比较记录的详实的这些犯罪案件来讲呢，其实呢，并没有找到一个百分百能够完全合上来的这样一个案例啊。当然，我们的确可以在日本找到类似的，比方说像是这个奈良呃一年级的小女生的杀害事件。那那一位的加害者呢，其实他本身就有操控这样，他甚至有这个遗体展露的欲望。那其实，在后续的一些分析中也发现，他有这一种以这个呃个。人的呃坐下来的行为去 show off， 就是去一个爱炫啦，或者去一个显露自己的自我价值、彰显这样的一个犯罪现象，这某种部分可能可以契合、嗯。那或者我们也可以发现呢，比方说像呃比较熟悉的，也是为呃我们邻国的還当然可能因为我留学日本的关系，日本的案件比较熟一点啊。嗯。像那个呃酒鬼强为圣斗的这个少年杀头事件，那他的确也会有这种挑衅警方的作为，或者就是说呢，他会呢呃固步一镇，让很比方说他会。把这个被害者的头颅切下来，然后做上做一些呃奇怪的样态以后呢，那固不一镇，让警方呢似乎去找不到他或等等的。但是我们最后其实总体来讲的话呢，这些杀人的样态非常的多元，这个重大犯罪的样态非常多元。嗯、但是回到一个比较基本的逻辑来讲，就是。最可怕的部分应该来自于这个人他是不是享受于他的犯罪过程中。如果这个人他在他的犯罪过过程中，他并不是单纯的，比方说是财务的取得，或一时情绪的疏解，或者是仇恨的抒发等等。它是一个整个的杀人或者是犯罪过程中，它非常的瘾疚也很享受的话，这个我们会认为是一个非常危险的一个犯罪讯号。那就像志平哥您刚提到的反社会人格，反社会人格中的样态很多，如果其中这一种，我相信是最危险的，就是当他。在享受他的犯罪过程，而不是在执行他的犯罪过程，嗯、这两个东西是不一样。一般人在执行犯罪过程中，可能会害怕、会紧张、嗯。但是如果这个人在享受犯罪过程的时候，他可能跟一个高潮或者是一个兴奋进行连接，那这种正向的心理酬赏会让他的犯罪行为是停不下来的
2: 。哎，那我想请问一下，刚才老师讲到这个遗体展露，你可不可以稍微跟观众稍微再讲一下，遗体展露是什么？
0: 遗体展露其实是一个非常奇特的犯罪样态。那就如果我们一般的犯罪，像杀人来讲好了，我们今天杀了一个人，一个被害者的遗体，就算他是一个小孩子，几十公斤的啊,啊，那二三十公斤好了，但他因为他已经不会动了，他其实就是像死水泥块一样，非常的难以处理。那一般人在杀了人以后呢，这个遗体是最大的有可能显露自己的犯罪事实的一个我们叫做呃呃破点就对了，一个一个很多警方的一个侦破点、嗯。嗯所以呢，这时候处理遗体是很重要的一件事情。因此，绝大部分的杀人的加害者，在他完成了杀人行为之后，他马上要面对到的最大的痛苦就是遗体怎么办？所以，比方说要分尸啦，要弃尸啦，要焚尸啦，要用网水溶尸啦，水泥风尸啦，这些我们都站在一个理性思考的立场，也就是啊，完蛋了，我杀了一个人了，这个遗体这么大，在那边怎么办呢？我要把它处理掉，不要让人发现、嗯。嗯但是另外一种人呢，这种人就非常的少，他喜欢展示出来，展示遗体有点像什么东西？你看，这是我的艺术品喽，你看，这是我的战利品喽，这样的一个概念，有点像是今天打猎之后，你把动物的头割下来挂在自己客厅门口那样子的一个感觉啦。嗯、那当然，这个可能。动物的身体跟人的身体，如果从我们从生命的尊重权来讲，其实是一致的、嗯。那这种展示欲望来讲，我们就会发现，它可能具有操控的或演剧型的，或者是自己的自我价值比你还要高这样的一个展露的欲望的人，比较容易在这样的一个犯罪过程中呢，享受到他想要拿到的正向心理抽赏
2: 。所以在这出剧里面呢、啊，也有类似的状况啊，老师怎么去看呢？
0: 呃、uh, ，我觉得如果从剧里面来讲，这这剧描写的非常深入的部分，就在于这样子的一个遗体展露的一个样态呢，其实的确可以带给我们去思考说，嗯，这样的一个犯罪现象虽然少，但是真实的存在。不过呢，我比较觉得的是，整出戏中这个遗体展露的部分，似乎背后还有一些编剧没有写出来的一些目的、嗯。那一般我们在正常的，哎、欸，不是一般，呃，不是正常，我们在一般的犯罪案件里面来看的时候，啊、这种遗体展露往往已经是最。最后的目的了，它通常没有后续的东西，嗯、所以可能这出戏剧呢，它有更深的想要表达的意涵。也许我觉得这个部分更是各位观众朋友可以去深入挖掘的一个有趣的因为
2: 因为它里面的牵涉到不是个人而已，也是一一个群组的感觉的东西嘛，对不对？是，嗯嗯嗯，好，各位听众，呃，现在时间早晨七点十五分二十二秒，今天有两位受访者在节目中跟大家一块来聊这个模仿犯这个话题。其中一位呢是资深的影评人米乐雄，他节目在节目的现场；另外一位在线上的是国立中正大学犯罪防治学习的戴胜峰教授。我们也请戴老师就当中有关于犯罪心理的一些专业的内容为我们来解说。哦、是没有我今天觉得好轻松啊，因为戴老师真的太厉害了，哦、<笑>太厉！害，我就说、啊、超级巨星啊，<笑>没有对不对？没有没有没有没有。我<笑>我觉得就是再来可以讨论，就是我们呃，我跟志平兄都很喜欢的是这阿是阿西对，还有陶中华对。真的是、嗯、两个人是太惊人了、嗯对。接下来我就想请教米勒熊啊，嗯、啊就是呃，模仿犯里面相当精彩的是每一位演员的演技啊。其实我来看都是可圈可点了啊。那呃，戏里面的这个呃，影帝影后不知几番啊，他太多了。吴康人不用说了，这个里面早就已经得没。没有。而且我我觉得他最、嗯、最特别的地方就是他整个放松掉，对他没有那么用他这次的演法跟其他完全完全不一样。哦、对他这次就是完全 focus 在那个他的那个角色里面，而不是说。就是、说我们每次看康仁都会觉得他好用力，好用力，好用力、嗯嗯，这次就没有。然后呢，另外还有这个呃，尤安顺啊，这是已经是影帝的入选好，好选，他就是可能比较没有那么被注目到吧，但是但是,很但是,是很好对对，但是他很自然。可是我觉得这一次如果阿西跟那个涂中华，我也不知道选谁哎、欸啊。那这个等一下我们真的太厉害了，我先讲尤安顺跟吴康仁两个人互动，呃就呃舅跟外甥的这个呃互动那一场戏我。那是唯一我掉眼泪的一场戏、哦啊，我真的太感动了啊！还有，其实最后，最后他去在他的时候，对，<笑>还有黄河，那是一个最年轻的金钟奖的得主，他演其中一位嫌疑犯，已经在监狱里，但是他的演技太细腻了，没、嗯、有，而且我觉得他完全跳脱以前我们对他那种偶像包袱的感觉，是对他完全变形了、嗯，他是我觉得这个戏里面的其最重要的亮点之一，嗯啊啊、呃，我觉得要。要得奖，他应该是因为他的演技太创新了。我觉得我我我、啊、我，我我如果是平常，我会把才、啊、这个呃奖拿给他啊。另外一个就是刚刚你所说陈柏正阿西，我跟你讲。我我我对他，从小到大他算是我学长。我们从小到大看他演戏，他是我学长。我我不是说他在这次戏里面演出，那实在是太自亲切、真情流露。而且呢，呃、我很推崇他在这个戏里面，呃，有关键的情节。大家我就不爆雷，大家去看看他为什么要有这个特殊的行为。一般人那是这个凶手要求他做这件事情，嗯、但我觉得呢。呃，他了有啦，新闻都有了，了、哦，就是学狗啦，学对、啊，学狗还好對，对不对？好，对不对？可以直接讲。好，那当然这个呃，新闻记者哈，妥中华还有姚纯耀，这都已经是得奖无数的演员了、嗯嗯嗯嗯嗯嗯。我认为这个戏这个男演员的部分，那真是精彩的不得了。嗯，反而林心如我觉得也很好。反而,反而林心如跟柯家柯家燕、啊，就是也是影后级啊，我觉得他们在这个戏里面的发挥的情况不多呢。哈哈我我我觉得其实主要是因为林心如她的角色是有一点点，就是说让这个姚纯耀啊，啊、嗯呃，身为一个被压迫的对象的话，嗯、他会有一个蛮重要的一个一个分量。那林心如她的那种很近啊，跟她的那种。呃，很适合当女强人这个样子，我觉得她在这个地方是诠释的相当好。嗯、就前面五集的时候，那后面没办法，后面因为编剧的安排，所以她必须要变成是弱者这样。我也曾经听过一些评论说，她怎么演的，好像跟妈妈嗓没两样。这个真是写的那个<笑>那个华灯初上，<笑>沒,啊、没有华灯初上，她是关森婆在里边演嘛？你忘记了吗？是，她是她。我我我就讲过，我说在这个华灯初上里面，她是干净的不得了、欸，哎，他没有她、嗯、没有坏过、欸，哎、哦，差很多、欸，哎，林心如她里面。当然，我们知道他,他,他演的那个女主播是谁啦，是演的是谁，但是但是我觉得他那个狠劲的确是有出来啊，我觉得就是蛮过瘾的啦好好。但是比较比较有问题的，可能是说、嗯、呃，究竟呃凶手可以操纵我们所谓的媒体到什么程度？嗯，在这部电影里面，因为他用一个松岩式嘛，所以也不是台北式啊。是,是是。但是问题是说。跟现实连接的话，这一点我觉得稍微有一点点可惜啊。嗯、呃，弥勒熊熊哥提到了犯罪情节了哈，那来我们回过头来请教戴老师<笑>好不好？<笑>戴老师，戴、嗯嗯、老师潘 Sir， 哎，就把你冷冻在这边，<笑>实在是罪过罪过。哎、欸，犯罪者总是把犯罪的过程录下来，然后寄到媒体啊，媒体当然就是对社会大众来播放、啊，造成了恐慌。嗯嗯、那么凶手会从中得到满足。好、啊，那从犯罪心理的角度来看，一般的观众啊、呃、听众也好啊，怎么样去认识这样的特质？影片里面呢，呃，只要是受害者家属道歉，凶手就杀害被害者。那么这那么是不是不道歉人质就安全了？老师是这样吗？没有，我比较想问是什么呢，知老师，如果我是就是家属的话，嗯、面对这个状况，我怎么办、嗯？我觉得这个更重要。嗯，嗯对嗯
0: 。其实我们会觉得，嗯、呃，因为。这毕竟它已经是形成是戏剧创作了哦，所以呢，实际上呢，我觉得它有更深入的一些犯罪样态要去做探讨。也就是说呢，如果说我们就真实的犯罪样态来讲的话呢，一般来讲，呃呃，应该是这么说了，也就是说这个加害者呢，他去要求被害者的家属道歉以后，然后就残杀被害者这样的一个样态呢，其实这已经比较像是 ，I S 恐怖主义组织了哦。嗯，你不觉得吗？嗯、以前那种就是说，来你你今天呢，你要跟我道歉，跟我的这个呃规章教条道歉之后，然后我就把你的人给割手了。所以我觉得会不会这出戏呢也在模仿或致敬 I S 可能？
2: 所以根本就没有用就对了，<笑>是不是？你觉得？对
0: 对对，基本上实际上他要那家属怎么办呢？在杀人的过程。嗯那反而是，就是说，当大家呢进入了他的角色里面，比方说，我们今天要这样讲，就是说，当这个呃加害者他设定的一些角色，让人们呢按照他的规范呢一步一步演的时候，其实他会非常的开心，也就是说，他认为他自己能够操控整个的大局，整个的这个全貌他都可以掌握，他会得到一些很高度的一些自我的酬赏上面带来的快感、嗯。嗯但是又另外一个角度也蛮有趣的，我们也的确发生过一些呃算是失败的犯罪案件，因为呢呃大家不遵照他的，也就是说呃不遵照他的这个呃设定的东西来去做动作的时候，嗯嗯嗯、对，然后之后呢呃意外的呢反而让这一个当事人呢他呃或这个加害者呢他就越来越急躁，然他就露出马脚、哦，然后最后就被侦破了哦，嗯、所以其实换个角度上面来讲。可能就是说，犯罪这件事情的发生，其实都是在犯罪当下的时候的那一个决策点，你在做的决策。所以，其实呢，呃，前后的铺排，我相信，呃，如果就剧作的观点来讲的话呢，这样的一个剧作的确告诉了我们一个很恐怖的一件事情，就是说，如果说犯罪它是一件可以被先写成剧本的犯罪脚本的话，那这个东西呢，我们。到底这个脚本中间有没有可以突破的点？这个是可能未来警方在侦破啦，哦嗯、或者是我们在了解这种犯罪样态的时候的一个重要的一个地方
2: 更重要的地方、嗯嗯。对
0: 对对，也就是说它的一个破点在什么地方？哎、欸，所以所以所以
2: 老师以你的角度，如果当下、啊、就是我们撇开这个剧来讲的话，如果你自己本身是那个家属的话，你会怎么做？就是就你的经验，你已经有一些知道说我可以利用这个有机的状态，然后去破坏它。然后甚至让警方就是有有机可乘，可以去侦破的话、嗯，那是不是我们应该要怎么样去把握那个重案的动机？嗯,嗯就是怎么样、呃？有一个可能，也许
0: 我觉得，也许下一出戏或模仿犯下一出可以加入我一点点意见是什么东西？如果今天出现家属也愿意跟他演的话，就是家属也开始画角色让他进来演。哦。对，因为我们会发现这出戏里面呢，为什么他的戏的戏剧味这么强？从各位的这探讨跟我看的经验里面，我们会发现呢，他是一个单方面的剧作者投入下去写的，所以就是说，他可能把自己的样态或想法呢，投入在这个行动者就加害者的身上去编出这出戏。那我如果有第二季第三季第四季或第五季的话，后续也就是如果他写出了一组家属，反过来设计角色让加害者演。也许这出戏的深度，或者是那个浓烈的程度，会整个更往上扎一层、欸
2: ，最有意思哦。好，欸嗯、老师，既然这个提到了这个犯罪心理哦，那那我可不可以还是请教你啊？呃，剧中的这一位凶手哈啊，呃、是,他,他,是他是男生，却被妈妈当成女生来抚养。你应该说其中一个，嗯、其中一个，啊一个啊、一个对对对那这样的错置，打当然也影响了他的人格的成长。嗯、这跟他后来去行凶。有关吗
0: ？呃，这样子哈、哦，我们就要讲行凶的，他可能这些是原因的一个部分、嗯。但是呢，呃，我们通常在会发现一件事情，就是说这种违反当事人的生理性别的教养行为啊、哦嗯，的确某种程度上面来讲会造成一些性别的一些。我们叫做性别表现行为上的障碍。那很多时候有一些很可爱的小男生，可能小时候会觉得说，哎、欸，被当成小女孩这样子一样，在某些程度情况之下呢，会造成他在性别认同上面的初始阶段的时候蛮混淆的、嗯。这个部分我们都还是不建议爸爸妈妈们有这样的一个教养方式，因为这个的确对于长大之后，对于自己的一些性别样态或者是性别认同的想法呢，会造成某种程度上面发展上的阻碍
1: 、嗯。嗯，哇。
2: 其实，其实我看了看那一段的时候，我觉得啊，其实这个东西好像更容易发生诶、欸，比起后后面的另外一个凶手他的行为的模式的话，嗯，我覺對,对对，我我觉得这个好像蛮普遍的感觉、欸，是。嗯好，呃，各位听众，今天早上视频有两呃邀请了两位呃贵宾来到节目当中啊，一位是资深的影评人弥勒雄啊，另外一位是国立中正大学犯罪防治学系的戴胜峰教授。我们请两位在节目中跟大家聊最近最热门、最夯的这个话题，就是台剧《模仿犯》，他呢已经创下了很多 Netflix 上面的这个呃呃所有各国的观众去点看这样的一部影集的记录了。好，这也是算是一个台湾。之光哈、哦，所以我们放在节目中一块来探讨。最后，我们还有一点点时间，我想把问题回过来请教熊哥。所以，呃,呃模仿犯在编剧、导演跟剪接上也有什么？我们刚刚聊过演技嘛？那导演呢？剪接呢？编剧呢？你是不是觉得有什么特殊之处可以跟大家、这个、讲？要讲太多，我现在突然想到一个问题很重要，<笑>就是说。呃 n e t f r e x 因为它不受那个就是一些神剪的那个控制嘛，所以他们在一些东西上面是重口味的。不晓得戴老师对这个东西，就是说有没有需要斩在这里，就是这些东西是不是有需要控制一下？<笑>我觉得啦，<笑>我觉得就是因为有点无限制的东西，
0: 對對對
2: 而且我觉得太多了。我我看到后面我我很很腻耶、欸，我就有点烦，就是说。一个个来这边，就是又一模一样的东西又，又又在出现，然后那边写新的东西，我又不是在看恐怖片，而且总共十集哎，每一集都有的话，我觉得会有点受不了哎。对，我发现里面的死者好多、哦，不是，就是后来全死了、啊<笑>，可能直接破太多了。<笑>
0: <笑><跑><笑>没有那个
2: 那个戴老师，你可不可以讲一下，就是说你有没有一些呼吁啊？
0: 嗯，我这边呢，其实要必须这样讲，就是说呢，大家在看这些犯罪剧作的时候呢，要很小心的一件事情，就是也许百分之九十九点九的观影的民众呢都不会有任何，大家都只觉得啊，这是一出戏，或者会觉得很害怕。但是真的要小心呢，一些具有病理特质或者是精神病质的朋友们，如果他们本身看到类似这样的一个议题的时候，会不会触发他心中一些不是那么好的一些一想法？一把钥匙。嗯对对对，那这种钥匙呢，<笑>其实是一个犯罪学上面，我们的确会发现，就它是一个 Q， 就对。当这个线索连接上呢，很有可能开启了它的哪一个认知状态，这个是我们不希望看到的、嗯。那当然呢，呃，我觉得，呃，单纯就艺术创作的这个角度上面来讲呢，人们的天马行空的确可以在艺术上呢获得呃最多的一些满足了啊、哦嗯，而且呈现度上面也可以完整度很高。嗯但是实际上的犯罪，我们必须要再次强调一个点：如果您看了以后有感觉，但是请相信一件事情，犯罪绝对不是像各位想象的，也不是像剧作中的那么一帆风顺。所有的犯罪都会充满了非常多的阻碍，哦、因为它原本就是社会上不容易被认可的一个行为。嗯
2: ，哇，那、这个戴老师，你这么一讲，就让我想到，我们真的下次可能两位要一起再来聊一聊另外一部更夯的剧，叫做《黑暗荣耀
0: 》。啊、哦，也对，因为那个它是更属于更容易被执行的一件事情。没有，我觉
2: 得那个韩国的那个剧啊，真的就是,是重口味到到不行的。呢。对，他们到底怎么了？这个民族怎么了
0: ？<笑>不过韩国的重口味蛮有趣的。韩国的重口味基本上它会根基于一个真正你可以觉得每天都会发生的事情，这个是韩国的重口味奇怪的地方。嗯、台湾的重口味是一开始就把你拍得像金手连续剧一样。嗯了解嗯，有有一点点不太，就是我们。台湾基本上还是比较正向一点，我们还要把它放到一个不太会发生的场域里面去。没有，我我觉得更
2: 好玩，其实是新加坡。新加坡很爱学我们。好，为什么、啊、真的，就是就是这方面，他比如说骂脏话、嗯，什么吃口香糖、嗯，什么，反正就是他们生活当中不能做的事情，他们都很喜欢在电视剧里面做表现。哦、可能他明明就不行啊,<笑>啊！对啊，
0: 对啊，可是可可一种发泄，其实真的是很多人非常向往的一个地方。
2: 真的啊，提到骂骂脏话这件事情啊，我们也有日本朋友也很喜欢啊
0: 。对，像我在日本念书的时候，哦、我就带起在教室睡午觉的，所有日本人都很感动。
2: <笑>好，各位听众，今天有今天有两位贵宾在节目中为大家解说模仿犯，分别是资深影评人米乐雄，还有国立中正犯罪呃中正大学犯罪防治学系戴志峰教授。谢谢两位在节目中跟大家这么呃这个尽兴愉快的分享啊！相信今天会是非常一个不一样的日子。也帮助你了解犯罪心理，好，也谢谢大家的收听，我们要跟大家说拜拜了 bye bye ，拜<音>拜，明天再见喽，拜拜，拜拜，谢谢两位，拜
0: 拜，拜
1: 拜，拜拜，谢谢。